0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايتها المسلمات Wanita-wanita muslimat Generasi-generasi Khadijah Cucu-cucu Fatimah Saudari-saudari Hafsah dan Aisyah Wahai para wanita muslimat Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala merahmati Kita semua yang hadir dan duduk di majlis ilmu ini duduk bersimpuh di taman sorga dunia untuk memahami kitabullah serta hadis-hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan inna fil jannati inna fid dunya la jannah Man lam yadkhulha Sesungguhnya di dunia ada sebuah taman surga barang siapa yang tidak memasukinya dia tidak akan memasuki taman surga taman-taman surga di akhirat Majelis ilmu adalah taman-taman surga di dunia ilmu adalah jalan yang memudahkan kita untuk ke surga Bukankah Habibun al-Mustafa Rasulullah Wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang sahih diruwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya Allah mudahkanlah jalan kami menuju surga. Ikhlaskan kami. Untuk menuntut ilmu. mu semata ya Allah. Amin. Ibn al-Qayyim al Jauziyah, Rahimahallahu ta'ala. Murid bin Taimiyyah. Allahu yarhamhu. Menegaskan di dalam kitabnya. Madarijus salikin. Innat salika ilallah. Sesungguhnya seseorang yang sedang menempuh jalan menuju Allah. Saya. Dan saudari-saudari semuanya. Semuanya. Kita berada di atas jalan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berharap agar bisa bertemu dengan Allah di sorga. Menetap wajahnya yang merupakan kenikmatan yang paling indah dan paling nikmat bagi penghuni sorga. Nah, kata Ibn Qayyim al Jauziyah, Seorang yang sedang menempuh jalan menuju sorga. Dia pasti akan mendapat tantangan. Akan ada aral yang merintangi jalannya. فَلَا يُنْجِيهَا إِلَّا الْعَلْمِ Maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya Membentenginya Menjaganya Meluruskan langkahnya Meneguhkan kakinya di atas jalan Menuju Allah Tabaraka wa ta'ala Kecuali ilmu Ilmu syar'i, i. Ilmu syar'i Yang insyaAllah sedang kita pelajari hari ini Untuk itu kita berkumpul Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala Menjadikan pertemuan kita ini Pertemuan yang dirahmati Dan perpisahan kita setelahnya Perpisahan yang dijauhkan dari perpecahan Hayatuhal muslimat Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Wanita yang menggenggam bara api Itu judul kajian kita pada kesempatan yang yang diberkati ini insyaAllah ta'ala Mungkin ada tanda tanya Apa sebenarnya yang dimaksud oleh ustaz? Apakah maksudnya wanita itu akan maksudnya wanita-wanita yang di neraka? Kok wanita saja disebut menggenggam bara api? Ketahuilah wahai saudariku, wanita muslimah, para ummahat, para fatayat. Sesungguhnya kekasih kita Rasulullah saw bersabda di dalam hadis yang sahih diruwayatkan oleh Abu Daud. Dan Syekh Al-Albani rahimahallahu ta'ala Di dalam silsilah sahih Mengatakan sahih Bishawahidihi Hadis ini sahih Dengan syawahid penguat-penguatnya yang banyak Rasulullah s.a.w. bersabda Ya'ti alannati zamanun Akan datang Suatu masa Akan datang suatu masa pada manusia Yakunu fihi alqabid ala, ala dinihi di mana di masa tersebut orang yang menggenggam memegang teguh agamanya dalam riwayat lain as-sabir fihi orang yang bersabar di atas agamanya pada masa tersebut kalqabi di al-jamal seperti seorang yang menggenggam batu Seperti orang yang menggenggam bara api Dan orang-orang ini sekalipun dia menggenggam bara api Jika dia bersabar Jika dia tetap teguh Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Tha'la Al Khushni radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan dilipat gandakan pahala mereka menjadi 50 50 apa? 50 amalan para sahabat La ilaha illallah Luar biasa Ketika Sahabat bertanya kepada Rasulullah Khamsina minhum lima puluh, khamsina minna ya Rasulullah, lima puluh pahala dari kita ya Rasulullah. Bal khamsina minkum, kata Rasulullah. Tapi lima puluh pahala sebanding dengan 50 puluh pahala dari kalian para sahabat. Subhanallah. Nah, hari ini kita akan bersama dengan wanita-wanita yang menggenggam bara apinya untuk mempertahankan agamanya. Mempertahankan iffah kesuciannya. Mempertahankan aqidahnya Agar bisa kita jadikan teladan Di zaman dimana banyak wanita muslimah kehilangan teladan Di masa dimana banyak saudari-saudari kita Menjadikan orang-orang fasik sebagai suri tauladannya Contoh bahkan mereka namakan sebagai bintang Padahal tidak layak seperti artis, seniman para penyanyi itu dianggap sebagai bintang karena Allah taala di dalam Al-Qur'an menjadikan bintang itu sebagai petunjuk wa nujuman dan bintang-bintang yang jadi petunjuk bagi kalian di malam hari untuk menentukan arah nah bintang bukan orang yang fasik bintang sesungguhnya adalah orang-orang yang saleh salihah para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallamlah bintang kita sesungguhnya dengan siapapun kita meneladani mereka kita insyaallah tabaraka wa taala mendapat petunjuk Ukti saudariku wanita muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabarukah wa ta'ala. Betapa di zaman sekarang, wanita-wanita membutuhkan cermin, membutuhkan panutan dan suri tauladan. Wanita pertama yang menggenggam bara api hari ini bersama kita adalah seorang wanita yang salih. Yang hidup Di sebuah istana yang megah. Hidup bersama Fir'aun. Hadis ini sahih. Kisah ini sahih. diruwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan lain-lain. al mengatakan sanatnya Hasan. Begitu juga Ibn Kathir. Di dalam kitabnya. Kitab Tafsir. Dan juga di dalam kitabnya, Al-Bidayah wa Nihayah. Tentang wanita yang bekerja, Menyisir, mendidik, Dan mengurus putri Fir'aun. Dan suaminya adalah seorang pria, Yang memiliki kedudukan pula di sisi Fir'aun. Fir'aun, Seorang sombong yang mengaku sebagai Tuhan. Yang memerintahkan manusia ketika itu, Untuk menyembahnya. Suatu ketika, Ketika, Masito, artinya dalam bahasa kita tukang sisir. Masito itu artinya tukang sisir bukan namanya pekerjaannya. Jadi sebagian kita punya anak gadis dinamakannya Masito. Maksud hadis itu riwayat itu Masito itu pekerjaannya wanita tukang sisir. Nah, begitu, ya. Tapi nggak apa-apa. Bagaimanapun dia wanita yang sholihah. Walaupun masyidah namanya meneladani dia itu bagus. Suatu hari masyidah ini sedang menyisir... ...merapikan rambut putri Fir'aun. Lalu tiba-tiba jatuhlah sisir tersebut. Kemudian dia mengambilnya dan berkata... ...waqalit bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Keimanannya yang selama ini disembunyikan. Dia tutup-tutupi spontan terucap dari lisannya. Tanpa sengaja. Begitulah seorang mukmin. Kalau dia sudah biasa berzikir kepada Allah Zikir itu menjadi bagian dari hidup dia Kalau dia kaget, dia terkejut Yang keluar dari lafaznya adalah zikrullah Bukan umpatan Bukan makian Seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita yang awam Ketika terjadi sesuatu, kaget Dikejutkan oleh sesuatu, malah mengumpat, memaki-maki Tetapi seorang yang terbiasa berzikir kepada Allah seperti masyitah tadi wanita yang salihah ini karena hari-harinya dipenuhi oleh zikir apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat dalam hadis yang sahih ada di dalam kitab arbain nawawiyah dan juga dalam kitab jami ulum ulum wal hikam ketika sahabat minta tunjukkan amalan yang kecil tapi besar pahalanya yang bisa menjaga agamanya apa kata Rasulullah lam yazal lisanuka Rotban min dzikrillah atau bi Jaga lisanmu agar senantiasa basah dengan zikrullah. Saudariku, ukti wanita muslimat. Lihatlah kehidupan kita. Dengan apa kita membasahi lisan dan bibir kita? Kalau saudari-saudari ingin tahu, maaf, jangan marah kepada saya. Pergilah ke menjelis-menjelis para wanita. Pergi ke warung, pergi ke pasar, pergi ke tempat wirid wirid perkumpulan para wanita. Apa yang membasahi bibir-bibir mereka di sana? Kanibal! Apa maksudnya kanibal? Oh, orang irian atau orang sana yang memakan daging manusia. Itu. Tidak! Kanibal yang saya maksud itu berdasi, berpendidikan, memiliki titel. Tetapi memakan daging saudari-saudarinya sendiri karena menggunjing. Kan kanibal itu. Ya. nggak salah istilah saya Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Al-Hajara. Ya. Surah al hujurat Wala yakta ba'dukum ba'da, kata Allah. Jangan kalian saling menggunjing satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah engkau ingin, Apakah engkau ingin memakan daging saudaramu sedangkan dia sudah mati? Hah? Kalau ada yang melakukan itu, lihatlah. Siapa itu yang masuk penjara itu, yang dipilihkan itu? Sumanto itu kan makan bangkai manusia. Nah, orang-orang yang menggunjing itu seperti sumanto itu. Eh, Allah yang mengatakan. Apakah kamu ingin memakan daging manusia, daging saudaramu, sedangkan dia dalam keadaan mati, bangkai. Dan kamu membencinya, tidak menginginkannya jijik. Lihatlah. Betapa ternyata kita membasahi lisan kita. Bukan dengan dikrullah. Tapi dengan kata-kata. yang apabila diteteskan ke semudra akan menodainya. Ya La tukang sisir putri Firaun ini, wanita yang saleh, teladan para wanita muslimah. Wanita yang menggenggam bara api, terbiasa berzikir, terbiasa dengan zikrullah. Bukan dengan zikru syaitan, bukan dengan zikru nyanyian. Orang yang terbiasa dengan zikrullah. Orang yang terbiasa dengan zikru nyanyian. Maka dia akan terhalangi dari zikru Syaitan. Sebagian orang terbiasa dia. Ibu-ibu, maaf. Nyanyian itu kan enak. Indah, nikmat. Sehingga hari-harinya disibukkan dengan bersenandung. Ya? Bersenandung. Subhanallah. Musibah. Kemungkaran. Kemungkaran. Yang mengepung kita dari segala arah. Kalau ibu-ibu pergi ke pantai bersama keluarga. Hati-hati ibu dilukai dengan racun-racun nyanyian. Kalau ibu-ibu pergi ke tempat-tempat taman. Ke taman-taman. Saat kita berhenti di lampu merah. Lihatlah. Depan belakang kita. Telinga kita diracuni. Hati kita dilukai. Jiwa kita dinodai dengan nyanyian yang tidak benar. La ilaha illallah. Ini zikru, zikru syaitan. Zikru nyanyian. Barang siapa yang cinta gandung dengan nyanyian, otomatis dia akan jauh dari zikru Allah. Zikru Al-Quran. Kenapa? Karena Allah SWT ta berfirman, ta'ala بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Di surat Luqman. ومن الناس من يشتري له والحديث. ليوذي الله عن Di antara manusia, ada yang memperjual belikan, yang menukar, yang menyeberluaskan lahwal hadith. Lahwal hadith, kalau bahasa kitanya, kalau letter like-nya itu kata yang sia-sia. Tetapi sahabat Abdullah bin Mas'ud bersumpah sampai tiga kali. Walladhi nafsi biadhi, walladhi nafsi biadhi, walladhi nafsi biadhi, lahwal gina. Jadi yani maksud itu adalah nyanyian. Ya Allah Apa yang membuat Abdullah ibn Masud sampai bersumpah tiga kali Kalau bukan karena keyakinannya Bahwa Rasulullah menjelaskan itu adalah nyanyian Apakah sahabat Abdullah ibn Masud berdusta? Kalau tidak Tidak mungkin seorang sahabat berdust berdusta Berdusta Liudillah ansabilillah Apa artinya liudillah ansabilillah? <tuh> yang apa? Jangan Bukan agar menyesatkan Nah ini syubhad Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ayat itu bunyinya begini, Ustaz. Di antara manusia ada yang memperjual belikan, lahwal hadis, nyanyian, agar menyesatkan atau untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang tidak boleh. Itu Ustaz, kalau nyanyian itu menyesatkan dari jalan Allah, kalau tidak menyesatkan tidak boleh. Karena ayat itu bunyinya, agar atau untuk menyesatkan. ah tidak. La disitu, lam disitu dalam kaidah bahasa Arab Dijelaskan oleh ulama-ulama ahli tafsir Maksudnya Lissababiyya, littaalil Atau sebab Maksudnya Di antara manusia Ada yang memperjualbelikan Menyebarluaskan, menggunakan nyanyian Yang mana nyanyian tersebut menjadi penyebab mereka jauh dari jalan Allah Atau menjadi penyebab yang menghalangi mereka dari jalan Allah Itu makna yang sesungguhnya Dari sinilah Inti kesimpulan yang saya jelaskan tadi, barangsiapa siapa yang gandrung dengan nyanyian, maka otomatis akan menghalanginya dari Al-Qur'an, dari jalan Allah Tabaraka wa taala. Kembali kepada Sri Tawala dan kita Masyitah yang menggenggam bara api. Tatkala Masyitah mengucapkan bismillah, terkejut putri Firaun. Lalu putri Firaun tersebut menyela, "Allah, Abi. Allah engkau maksud Allah itu ayahku." Dia hanya tahu Tuhan itu Adalah ayahnya Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Qalat Mashito dengan keteguhan sebagai seorang mukminah sejati dia berkata, "Kalla bal Allahu Rabbi wa Rabbi wa Rabbihi tidak sama sekali bukan begitu. Tetapi Allah itu Robku, Rob kamu dan Rob ayah kamu. Lebih terkejut lagi, putri Fir'aun ada orang ada Tuhan selain ayahnya. aneh, lalu dia mengancam saya akan sampaikan ini kepada ayah saya. silahkan, Mashito mengatakan silahkan. Lalu sang putri tersebut datang kepada ayahnya dan bercerita menyampaikan bahwasannya ternyata Mashito menyembah Tuhan selain daripada dia. marah dipanggil Mashito. lalu ditanya siapa rabmu? marabuk. rabbi Allah, rabbi wa warabbuk Allah, rabku dan juga rabmu, Tuhanku yang telah menciptakanku dan juga menciptakanmu adalah Allah di dalam istananya, ada orang yang menyembah Allah, tidak menyembahnya ini sangat aneh karena itu dia sangat murka. lalu dipaksanya masyitah untuk kafir kufur, terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, dan beriman kepada tagut fir'aun Tetapi Masih tetap teguh memegang akidahnya bahkan diancam jika engkau tidak mau beriman saya akan menyiksa tetapi begitulah keimanan apabila cahayanya setelah memasuki relung-relung jiwa lalu menceram dan menghujam di dalam hati dan pohonnya berdiri dengan kokoh menjulang tinggi rindang menaungi Maka pemiliknya akan tetap teguh, tidak akan tergoyahkan, sekalipun harus mengorbankan darah dan nyawanya. Sekalipun harus mengorbankan darah dan nyawanya, saya teringat ketika peristiwa perang Tatar antara Sultan Muzaffar Kutuz, ketika dia hendak berperang melawan pasukan Tatar yang sudah sampai ke negeri Syam. Hari itu hari Jum'at. Muzhaffar Qutus berkata kepada pasukan kaum muslimin yang hendak berjihad. intaziru hatta yasudan hatta yasudal khatib al-Mimbar. Tunggu. Sampai khatib naik ke Mimbar. Hari ini hari Jum'at. Dan manusia mengaminkan doanya. Dia berharap. Dia berharap khatib yang di seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Mendoakan mereka agar diberikan kemenangan. Dan diaminkan oleh manusia. Lalu terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Ketika peperangan terjadi, kemenangan-kemenangan dicapai oleh kaum muslimin. Di antara pasukan yang tergeletak, ada seorang pahlawan, pasukan bersimbah darah. Tetapi dia memakai topeng. tatkala disingkapkan ternyata istri dari Muzaffar Kutus tersebut. La ilaha illallah. Sehingga Muzaffar Kutus berkata, Wa zaujah, aduh hai istriku, aduh hai istriku, alangkah kasihan yang engkau tergeletak dengan bersimbah darah. Apa jawab sang istri yang memiliki keimanan yang kokoh. apa kata dia Jangan katakan wa zawjah. jangan katakan aduhai istriku walakin kul wa islamah tetapi katakan aduh islamku wahai islamku jangan katakan wahai istriku ketika di detik-detik dia terakhir tetap islam yang ada di dalam jiwa ini wanita-wanita yang menggenggam bara api wanita yang menggenggam bara api la ilaha illallah Di mana wanita-wanita zaman sekarang keteguhannya yang bisa menandingi mereka? Tidak usahlah menumpahkan darah, cukup untuk membenahi dirinya, teguh dia di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya, mempertahankan aqidah dan ajaran agamanya. Masih toh, masih toh dipanggil, lalu akhirnya diseret anak-anaknya oleh Firaun, diseret dihadapkan, lalu diperintahkan oleh Firaun untuk dinyalakan ee, tungku. Lalu diambil periuk yang besar, lalu dipanaskan dididihkan minyak Menggelega. nampak asapnya. Di hadapannya didekatkan dia dengan anak-anaknya lalu diancam, "Engkau beriman? Engkau beriman kepadaku atau tidak? Jika engkau tidak beriman, aku campakkan anakmu satu persatu ke dalam minyak yang mendidih tersebut." Tetapi dia tetap teguh. Dia yakin itu hanyalah sakit yang sedikit saat kemudian setelahnya kenikmatan yang sangat luar biasa lalu diseretlah putranya yang pertama yang paling besar sang putra anaknya tersebut berteriak-teriak memanggil ibunya meminta belas kasih kepada prajurit-prajurit yang menyeretnya memukul-mukul mereka dengan tangannya yang masih kecil memanggil saudara saudaranya yang lain yang menangis melihat abangnya kakaknya diseret lalu dicampakkan ke dalam minyak yang mendidih tersebut hanya sebentar timbul tenggelam jasadnya lalu tinggal tulang belulang dan daging yang mengapung di atas minyak-minyak yang mendidih tersebut. Masyidoh. Masih tetap mempertahankan akidahnya, agamanya. Dia melihat sendiri anaknya yang dulu dia susui, anaknya yang dulu yang dia belai, anaknya yang dulu dia ajak bermain, anaknya yang dulu dia beri pakaian sekarang di depan matanya mati, mati, mati untuk Saudariku, agama Islam menuntut kita untuk berkorban. Agama Islam menuntut kita berkorban. Bahkan suatu saat, suatu masa akan datang masanya, akan datang masanya, kita akan mengorbankan darah kita. Lihatlah, kita baru saja melewati Idul Adha. Apa pelajaran paling berharga yang oh, muslimat timba dan ambil dari situ? Lihatlah, pengorbanan. Bagaimana Ibrahim memberikan contoh pengorbanan karena kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Taala. Ketika Allah perintahkan menyembelih anaknya, karena itu perintah Allah di atas mata dan kepala harus didahulukan dari kasih sayang dan hawa nafsu kita kepada dunia dan anak istri kita, suami kita dijalankannya juga perintah tersebut, akhirnya mereka berhasil melewati ujian tersebut dan Allah gantikan tidak jadi dia menyembelih anaknya, karena mereka lolos. Lulus uji, lulus ujian. Dan dahulu wanita-wanita muslimat, dari masa ke masa mereka telah berkorban untuk agama ini. Ada yang berkorban dengan hartanya, ada yang berkorban dengan waktunya, ada yang berkorban dengan keluarganya, ada bahkan ada yang berkorban dengan nyawanya. Masyitoh. Lalu diseret lagi anaknya yang berikutnya. Dipaksa lagi di hadapan matanya, agar surut, agar surut keimanannya. Diseret, dibuang, dicampakkan lagi Dalam kuali tersebut Sang anak menjerit-jerit, merintih-rintih Timbul tenggelam dalam minyak Yang menggelegak tersebut Tinggallah kulit daging-daging yang memutih Matang dan tulang belulang Bersatu dengan tulang-tulang saudara-saudaranya yang lain Dan begitu seterusnya Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Sampai akhirnya Tinggal satu anaknya yang masih dalam Gendongannya, yang masih menyusu Saudariku, pernah dalam sebuah hadis yang sahih di sahih Muslim, dalam sebuah peperangan, umat Islam berhasil menang. Lalu ada tawanan-tawanan perang. Dalam tawanan perang tersebut tampaklah seorang wanita yang berlari ke sana kemari mencari anaknya. Rasulullah melihat hal tersebut bersama para sahabatnya. Lalu dapatlah anaknya yang masih bayi di antara tawanan yang lain, diambilnya langsung disusuinnya. Lalu apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Atarawna, anna al marah tulqi waladah nar. Apakah menurut kalian, wanita ini akan atau mau mencampakkan anaknya ke dalam api? Nah ya, Rasulullah itu tidak mungkin, kata para sahabat. Ya. Lalu kata Rasulullah, Allah arham biibadihi. Allah lebih sayang kepada hambanya dari seorang ibu kepada putranya. Seorang ibu kata kata sahabat tidak akan mungkin dia akan membuang anaknya mencampakkan anaknya kalau memang itu ibu yang masih memiliki hati manusia. Tapi di zaman sekarang banyak ibu fisiknya yang ibu tetapi hatinya hewan sehingga membunuh dan mencampakkan anak anak anak. anak. Nah lalu ditarik anaknya tersebut. Dirampas dari pangkuannya. Anak yang masih menyusuinya. Sampai titik tersebut. Mulai ada sedikit kegoyah. Mulai mulai goncang jiwanya. Karena kasih seorang ibu. Tidak mungkin diragukan lagi. Bahkan ibu akan rela melakukan apa saja untuk anaknya. Pernah. Di zaman Bani Abbasiyah. Seorang wanita yang memiliki hutang, lalu dia tidak sanggup membayarnya. Lalu datanglah orang yang menghutanginya tersebut ke rumahnya menagih. Dari hari ke hari dia tidak juga sanggup satu ketika memuncak kekesalan dan kemarahan orang yang menghutanginya. Datang dia ke rumah, wanita ini juga meminta maaf karena dia tidak sanggup membayar dipukul. ditempelengnya wanita tersebut. Diam saja wanita itu. Lalu pergi orang itu. Besok datang lagi dia, diketuknya pintu keluar anaknya, anak ibu tersebut laki-laki. Lalu ditanya, "Aina omak Mana ibumu?" "Ibu saya ke pasar." Orang itu mengira anak tadi berbohong untuk melindungi menyembunyikan ibunya, dipukulnya Pas ketika dia memukul anak tersebut ada ibunya pulang. Sang ibu langsung menjerit dan menangis. Heran orang ini berkata. Hei, bu, Kemarin saya memukulmu. Engkau diam saja. Sekarang aku memukul anakmu. Dan itu pun tidak keras. Engkau malah menjerit dan menangis. Apa kata ibu tersebut? Kemarin engkau memukul tubuhku. Tetapi hari ini engkau memukul hatiku. Kemarin engkau memukul aku. Memukul tubuhku. Tetapi hari ini engkau memukul hatiku. Melihat itu ternyuh perasaan orang tersebut. Lalu dia... Meridui, merelakan hutang tersebut. karena dia kasihan melihat, kasih sayang seorang ibu. Nah, begitulah ketika putra anak dari masjidoh anak dari tukang sisir ini, diambil dari pangkuannya, mulai sedikit goyah. Ketika itulah, Allah kuatkan dia. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan memberikan perkataan yang teguh kepada orang-orang yang beriman. Allah teguhkan mereka dengan perkataan yang teguh. Lalu Allah jadikan dengan kuasa Allah, bayi yang masih dalam gendongan yang masih menyusui tersebut berbicara. Ketika terlihat, sang ibu, sang ibu mulai goyah. Berkatalah sang anak tersebut, Ya Ummah, wahai ibunda, isbiri fa'innaka al haq. Wahai ibunda, bersabarlah engkau berada di atas kebenaran. Sesungguhnya itu hanyalah sakit yang sedikit dan sebentar. Sesungguhnya azab dunia. Sesungguhnya azab di akhirat lebih keras dan lebih dahsyat daripada azab di dunia. Ketika itu menjadi teguh dia. Lalu dicampakkan anaknya. Kemudian dicampakkan pula masyidah dengan keteguhannya. Tetap mempertahankan agamanya. Berbaur dia dengan anak-anaknya. Tulang belulangnya. dagingnya dalam satu kuali untuk mempertahankan agamanya tidak tergoyahkan dan tidak bergeming sedikitpun oleh karena itu karena keteguhan imannya oleh karena itu karena kekuatan imannya dia benar beriman kepada Allah Taala ta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lama usriya bi lama usriya bi marat bi raihaatun tayyibah. takala saya diangkat naik ke langit Lalu saya melewati, lalu saya melewati bau wangi yang semerbak. Tercium wangi yang semerbak. Masitah, wangi semerbak dan namanya tetap harum sepanjang masa menjadi suri tauladan bagi wanita namanya harum dan dia juga harum. Wangi sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Maha raihah?" Ada tisu. Bau apa ini yang wangi? Yang semerbak? Bau apa ini yang semerbak? Maka Jibril. Maka Jibril menjawab. Hadhi masyitah binti Fir'aun wa awladuha. Ini adalah tukang sisir, wanita tukang sisir yang menyisir putri Fir'aun berserta anak-anaknya. Ya Allah. Dia memang mati. Dia memang telah gugur. Dia memang telah meninggal tetapi sesungguhnya dia tidak mati. Walatah amwata. Jangan kalian kira oh, orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Balahaya, yurzakun. Tetapi sesungguhnya mereka hidup di sisi Rohnya, diberi rezeki. Farihinabi Mereka gembira, bangga dengan anugerah yang Allah berikan kepada mereka di sisinya. Ya Allah jadikanlah wanita-wanita Muslimah kami. Jadikanlah putri-putri kami, jadikanlah anak-anak gadis kami, generasi-generasi yang mengikuti masyidah, mempertahankan agamanya. La ilaha illallah. Di mana kita akan mendapatkan generasi-generasi masyidah? Generasi-generasi masyidah tidak lahir di jalanan. Generasi-generasi masyidah tidak terbentuk di pentas-pentas seni. generasi generasi masyita tidak lahir dan terbentuk tumbuh di gelanggang-gelanggang olahraga di tepi-tepi pantai di tengah-tengah malam yang gelap gulita tidak generasi generasi masyita lahir dari majelis-majelis ilmu yang di situ dibacakan kitabullah di situ dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. yang di situ dibacakan sirah sahabiyat wanita-wanita yang salihah generasi generasi masyita Lahir dari puasa, dari solat malam, dari mendekatkan diri kepada Allah Taala. Ta jika kita ingin menjadi generasi masjid, jika kita ingin anak-anak kita tumbuh sebagai generasi masjid yang mempertahankan agamanya, bukan menjual agamanya untuk dunianya. La ilaha illallah. Di zaman sekarang berapa banyak yang wanita mengorbankan agamanya untuk dunianya, bukan mengorbankan dunianya untuk untuk agama. Saudariku wanita-wanita muslimat, wahai para ibu. Engkau mendidik anak-anak engkau di atas akidah yang benar, di atas Islam yang benar, di atas akhlak yang benar. Itu adalah pengorbanan terhadap agama kita. Wahai para gadis-gadis muslimah, engkau duduk di majelis ilmu. meluangkan waktumu, engkau menghafal kitab Allah, menghafal hadis-hadis Rasulullah, mempertahankan hijabmu menjadi seorang yang memiliki sifat malu Itu adalah pengorbanan terhadap agama. Itu adalah pengorbanan terhadap terhadap agama. Dan itulah yang saat ini bisa kita lakukan. Sebelum kita mengorbankan nyawa kita seperti Mas harus kita korbankan yang kecil-kecil dahulu. waktu kita korbankan untuk ilmu Allah untuk ilmu agama ini harta kita korbankan untuk berjuang di jalan Allah anak kita bahkan wahai para ibu wahai para orang tua berjanji kepada Allah Tabaruka wa Taala berjanji ya Allah ini anakku aku wakafkan aku nazarkan untukmu agar dia membaca kitabullah agar dia menghafal kitabullah agar dia menghafal hadis Rasulullah agar dia memahami agama Allah agar dia berjuang menegakkan agamamu ya Allah Terimalah dia ya Allah sebagai seorang da'i Niatkan itu Didik, bina Agar terbentuk generasi-generasi masyidah Yang tetap teguh komitmen Di atas agamanya Saudariku Wanita-wanita muslimat Yang dirahmati oleh Allah Tabarukah wa ta'ala Wanita yang menggenggam bara api Kedua seorang ratu. Seorang ratu. Bukan ratu kecantikan. Bukan pula None Jakarta. Bukan pula ratu peragaan busana. Ratu ini adalah ratu yang hidup gemerlap dan mewah. Di istana Fir'aun. Tetapi dia korbankan dunia dan kemewahan tersebut. Dia tinggalkan untuk mengharapkan rumah di sisi Allah SWT. Dia la asia. Dia la asia. Istri Fir'aun. Yang disebutkan oleh Allah Taala ta di dalam Al-Quran. Dia la asia. Takkala Fir'aun membunuh. Masyidah dan anak-anaknya. Firaun masuk menemui istrinya Asia dengan sombong dan angkuh ingin bercerita tentang perbuatannya membunuh Masitah. Ketika dia bercerita, Asia berteriak, Asia berteriak lalu berkata kepadanya, "Wailak, al celaka engkau hai Firaun, ma ajra'aka 'ala Allah?" Alangkah lancangnya engkau terhadap Allah. Kenapa engkau membunuhnya? Lalu Asia menegaskan dan menyatakan kesaksian keimanannya. Dia bersyahadat menunjukkan kesaksiannya, keimanannya kepada Allah Ta'ala di hadapan Fir'aun. Sehingga Fir'aun membeliakan matanya. Murka, marah, lalu memanggil bala tentaranya. Disiksa, disebutkan di dalam kita, kita tersir. Asiyah, disalib. ditarik di, ditarik tangannya ke sisi yang satu ditarik tangan yang satu ke sisi yang satu lagi ditarik kakinya ke arah yang berlawanan ditarik sekuanya sehingga dia kesakitan disiksa kemudian ditambah lagi dengan dicambuk agar dia kufur kepada Allah beriman kepada Firaun tatkala azab semakin pedih siksa semakin keras yang ditimpakan oleh Firaun kepada Asia Lalu dia menatap langit. Darah telah mengalir, membasahi tubuhnya. Dia menatap langit, lalu berdoa kepada Allah. Rabbi Ibn, Abli, Rabbi Ibn Ali. Indah kabaitan fil jannah, ya Allah. Wahai Tuhanku, bangun dirikan, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di Surga ya Allah. Wa najjini min fir'aun. Selamatkan aku dari fir'aun wa amalihi dan perbuatannya. Wa najjini minul qawmi zalimin. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Maka naiklah doanya membumbung tinggi. Membumbung tinggi dan menembus pintu-pintu langit didengar oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ibn Katsir berkata di dalam kitab tafsirnya, "Fakashafallahu laha an baitiha fil jannah." Lalu ketika itu Allah singkapkan langit, Allah perlihatkan rumahnya di sorga. ketika siksa semakin keras, ketika azab semakin pedih, darah mengucur dan mengalir. Urat-uratnya sudah mulai putus. Asia malah tersenyum sehingga Firaun semakin marah. Kenapa tersenyum? Karena dia melihat rumah yang di sorga. Jadi dia tersenyum sehingga akhirnya dia menembus, menghembuskan nafasnya yang terakhir dan jadilah dia menjadi ratu yang kekal di dalam sorga. La ilaha illallah. Wahai Asia di akhir zaman. Wahai Asia, Asia di akhir zaman. Lihatlah mana keteguhan kita ketika mempertahankan agama. hanya karena cemoohan Allah-olokan olok sebagian dari tetangga-tetangga, teman-teman, kerabat kita sama bekerja, lalu kita luntur sehingga kita enggan dan malu untuk mengamalkan Islam. Lalu kita mengharapkan pula sebuah rumah di sorga, La. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim menegaskan, "Huffatil jannati bil makarih wa huffatil nar bis syahawat." Surga itu dikelilingi oleh makarih perkara-perkara yang tidak disukai jalan menuju sorga itu penuh onak dan duri sementara jalan ke neraka itu penuh dengan syahwat kenikmatan-kenikmatan dunia pilih jalan jalan mana yang akan kita tempuh dunia ini hanya sebentar harta kita akan punah kedudukan kita akan lenyap Anak, istri, suami akan kita tinggalkan. Yang akan kekal itu adalah Allah. Wajah Allah yang akan tetap kekal. Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Sementara kita akan panah. Apa yang kita harapkan dari kedudukan kita? Apa yang kita harapkan dari jabatan kita? Apa yang kita harapkan dari harta benda kita? Apa yang kita harapkan? Hari yang lalu saudara kita meninggal. Beberapa waktu yang lalu sahabat kita meninggal. Beberapa waktu yang sebelumnya ustadz kita wafat. Dan kapan kita? Suatu saat, malam ini, besok pagi, akan datang menjemput kita. Apa yang kita persiapkan? Masyidoh, Asia, dia telah wafat. Dan dia telah mendapatkan hasil perjuangan rumah di sorga. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Taala Sementara kita, apa yang kita kedepankan, kita korbankan untuk agama kita. Itulah yang akan kita dapat nanti di akhirat, di yaumil kiyama. Wanita muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi jelaslah bagi kita. Wanita-wanita yang bara api adalah wanita-wanita yang mengedepankan amrullah wa amru rasulih Yang mengedepankan, mendahulukan perintah Allah dan rasulnya daripada hawa nafsu, syahwatnya, keinginannya, bahkan dari suami, dari anak-anak. Dari keluarganya. Dia dahulukan Allah dan Rasulnya. Apabila Allah dan Rasulnya sudah mengatakan. Sudah memerintahkan. Sudah melarang. Tidak ada lagi. Semuanya adalah Allah dan Rasulnya. Itu yang dikedepankan. Saya yakin. Saya tahu. Ibu-ibu semuanya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya yakin kita semua mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi bukti nyata. Implementasi dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasul adalah ketundukan kita. Lihatlah seorang wanita Muslimah, Lihatlah Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana disebutkan uh, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita-wanita ansar. Beliau mengatakan alangkah baiknya. Dan utamanya wanita-wanita ansar. Takkala turun perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Walayubdina wala zinatahunna walyadribna bikumurihimna ala juyubihin. Lihat ini sebuah contoh ketaatan, kepatuhan seorang mukminah sejati tatkala turun perintah Allah Tabaraka wa taala Hendaklah para wanita itu menutup menutup kepalanya dan mengulurkan jilbab penutup kepalanya itu ke dada-dadanya. Lalu para suami mereka, bapak-bapak mereka, pria-pria ansor pulang ke rumah mereka. Mereka sampaikan ayat-ayat ini kepada anak istri mereka. Lalu mereka memotong pakaian dan kain-kain mereka mereka jadikan jilbab menutup kepala mereka langsung mereka amalkan karena ilmu untuk diamalkan bukan hanya sekedar untuk didengar zakatnya ilmu itu kita amalkan amalkan ilmu jika tidak akan menjadi hujah, laknat dan azab bagi bagi kita ah kalau gitu saya nggak usah belajar ajalah ustaz nanti belajar saya nggak sanggup Yeah? kalau saya belajar, saya tidak mengamalkan intabihi, hati-hati ingat dalam hadis yang panjang disahikan oleh Syekh al Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz tentang perjalanan ruh, ketika dia mati ketika ruh yang fasik ruh yang pendosa, ruh yang kafir, ruh yang tidak beramal saleh di alam kubur ditanya marabbuk, siapa Rabbmu, ah ah, la adri, sami'tu nasi akulu nekada wa kada fa akulu kama kalu. Saya tidak tahu. Saya dengar manusia berkata begini. Dan begitu saya pun ikut mengatakannya. Ditanya lagi. Madinuk apa agamamu? Dia jawab juga begitu. Saya ikut-ikut saja apa yang dikatakan oleh manusia. Lalu siapa nabimu? Begitu juga dia jawab. Lalu malaikat memukulnya dengan keras. Malaikat membentaknya dan berkata. La daraits wa la talaits. Engkau tidak tahu dan tidak mau membaca. Tidak mau belajar. Lalu diazab, disiksa. Sehingga dia menjerit. yang terdengar jeritannya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seluruh makhluk illat thaqalain kecuali jin dan manusia. Itu kenapa? Karena tidak mau tahu. Jadi jangan, oh daripada nanti belajar tidak teramalkan, ha, azabnya lebih pedih lagi. Lebih baik kita belajar, kita bisa tahu soal kita belum mengamalkan kalau memang bukan kita sengaja. Yang penting kalau memang kita memang belum mampu, bukan kita sengaja, insyaallah Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun. Yang jelas kita berusaha dulu untuk mengamal mengamalkannya nah ini wanita-wanita yang menggenggam bara api mereka adalah wanita-wanita yang memiliki akhlak yang mulia yang cita-cita himmah tekadnya adalah untuk agama Allah tabaraka wa taala bukan hanya sekedar dunia, bukan hanya sekedar pakaian, bukan mode, bukan make up, bukan ini itu, bagaimana sepatu Anda, bagaimana tas Anda, bagaimana ini itu dan segala macam. Pembicaraan dia, tekad dia, cita-cita dia. Saya apa yang saya bisa perbuat untuk agama Allah tabaraka wa taala. Dia juga ingin meninggalkan dunia ini semerbak seperti masyitah. Karena dia adalah cucu-cucu masyitah. Generasi generasi penulis marji itu. Takala dari Anas bin Malik ada seorang pemuda yang bernama Jubayb. Pemuda ini buruk rupa. Pemuda ini buruk rupa, miskin. Tetapi dia adalah seorang mujahid. Pejuang yang menegakkan agama Allah. Lantas Rasulullah SAW pernah, pernah bertanya kepada dia. Julaibib, kapan menikah? Julaibib menyadari kondisi diri dia. Miskin, buruk pula. Sehingga dia tidak menjawab. Sementara Rasulullah berusaha mencari kesempatan untuk menikahkan dia. Sampai akhirnya datang seseorang. Datang seseorang. Bapak yang menawarkan anaknya yang ketika itu janda. Kepada Rasulullah SAW untuk menjadi istri Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, saya akan menikahi, menikahkannya. Bukan menikahinya, menikahkannya. Senang sang bapak itu. Ya Rasulullah, kami menerimanya ya Rasulullah. Maksud saya, saya akan menikahkannya dengan Julaibib. Julaibib! Kaget ayahnya, Julai Bib, saya akan bicara dulu dengan ibunya. Hatta ummahu, tunggu tunggu ya Rasulullah, sampai saya berbicara dengan ibunya. Kaget dia masa putri saya dijodohkan dengan Julai Bib, miskin buruk lagi. Pulang dia, dia cerita kepada istrinya, putrinya, anak gadisnya mendengar dari balik tirai di kamarnya. Lalu dia berkata kepada istrinya, ya istriku. Rasulullah s.a.w. meminang putri kita, senang istrinya. Bagus, bagus. Kalau begitu kita terima saja pindangannya. Bukan. Rasulullah meminangkannya untuk Julaibib. Terkejut ibunya. Julaibib. Julaibib. Kita sudah menolak pemuda-pemuda lain yang lebih daripada Julaibib. Kenapa Rasulullah menikahkannya dengan Julaibib? Sehingga suaminya bingung. Akhirnya suaminya berniat untuk menemui Rasulullah menolak. Minangan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam untuk Julai bib. Tatkala sang ayah hendak berangkat menemui Rasulullah keluar putrinya. Ya abata, wahai ayah, wahai ibunda. Siapa yang akan meminangkan meminang saya itu? Rasulullah meminangkan engkau untuk Julai Lalu apa kata putri? Jika memang Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam yang meminangkannya, serahkan saya kepada Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Dia tidak peduli lagi. Kalau itu memang Rasulullah s.a.w. Cita-cita dia yang tertinggi hanyalah bersama Rasulullah s.a.w. Mematuhi, mematuhi perintahnya. Sebab dia tahu Rasulullah itu akan memberikan yang terbaik. Jadi akhirnya disetujui dan menikahlah dia dengan Julaibin. Baru beberapa hari mereka melawati hari-hari pertama pernikahan mereka. Datanglah seruan untuk berjihad di jalan Allah s.a.w. Lalu Julaibib ikut bersama pasukan Rasulullah SAW terjadi peperangan yang dahsyat. Debu-debu berterbangan, teriakan takbir, jeritan manusia, darah, ber darah berserakan, kepala terpisah dari tubuhnya, tangan-tangan yang terputus karena sayatan pedang. Lalu peperangan usai dan kaum muslimin menang. Rasulullah pun memerintahkan kaum muslimin mencari uh, uh, para syuhada yang terbunuh di medan perang tersebut. Lalu Rasulullah bertanya. Hal tafqaduna min ahadin Hai kau muslimin apakah kalian kehilangan seseorang Qalu mereka menjawab nafqidu fulan wa fulan kami kehilangan si A dan si B Lalu ditanya lagi oleh Rasulullah Hal tafqad hal tafqaduna Ahadan, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab lagi, kami kehilangan si A, si B. Apakah kalian kehilangan seseorang dari pasukan kaum muslimin? Salah seorang pasukan kaum muslimin? Kami kehilangan fulan dan fulan. Sampai akhirnya Rasulullah berkata, <tuh -tuh> Walakinni afqadu julaibiba. Akan tetap saya kehilangan julaibib. Ibahasuan julaibib. Cari julaibib. Dicari julaibib. Lihat perhatian Rasulullah kepada pemuda yang buruk rupa dan miskin ini. Tetapi hatinya adalah tampan. Hatinya elok. Hatinya kaya. Dicari Julaibib. Lalu kata mereka, Ya Rasulullah ha huwaza. Ya Rasulullah ha huwaza fi sab'atin qatalahum. Sumbha qatalu. Ini dia ya Rasulullah terbaring. Terbaring bersama tujuh mayat-mayat orang kafir yang dibunuhnya. Lalu mereka membunuhnya. Lalu Rasulullah datang dan berdiri di sisi jasad. Julaibib, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkata kepada para Sahabat, kata l sibat minhum. kemudian mereka dia julaibib membunuh tujuh orang musyrikin lalu mereka mengeroyok dan membunuhnya hadza minni wa ana min minni wa ana min julaibib adalah bagian dariku dan aku bagian darinya julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya lalu rasulullah menggendongnya dan digalikanlah kuburan dan rasulullah langsung yang turun memakamkannya la ilaha illallah dia bersama sang kekasihnya hidup dan mati rasulullah yang dicintainya begitu juga istrinya sampai anas bin malik berkata ketika itu sepeninggal jubayb saya melihat sepeninggal jubayb saya melihat wanita itu adalah termasuk wanita yang paling kaya diberkati oleh allah dan rasulnya dulunya jubayb miskin tetapi kan jubayb mendapat bagian dari rampasan perang dan itu tentu menjadi hak istrinya sehingga jadilah dia seorang wanita yang kaya dan banyak bersedekah Lihat buah dari mentaati Allah dan Rasulnya, buah dari dari mentaati Rasulnya. Wanita yang menggenggam bara api cita-citanya adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Cita-citanya adalah berdampingan dengan Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, wahai saudariku, wahai wanita Muslimat, ingat Rasulullah SAW bersabda dalam Hadis Muslim, "Aana faratukum, Aana faratukum al-lahaud. Aku akan menanti kalian di telaga di sorga." Rasulullah menanti kita. Rasulullah menanti umatnya. Wahai orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendambakan di surga bersama Rasulullah sang kekasihnya. Dengarkan, Rasulullah menanti kita di telaganya. Tetapi ingat, ingat, Rasulullah juga mengatakan, "Hatta yarida hatta yerida sehingga datanglah sekelompok orang ke telaga itu. Ketika Rasulullah hendak mengulurkan cangkir Agar mereka minum dari telaga tersebut. Dihalangi oleh Allah Ta'ala. Sehingga mereka tidak bisa minum dari telaga tersebut. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut. Dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Mereka tidak bisa minum. Rasulullah berkata. Rabbi. Rabbi ummati ummati Ya Allah. Mereka umatku. Mereka umatku. Apa kata Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Inna la tadri. Inna la tadri. Inna la tadri maa ahdathu ba'da. Engkau tidak tahu. apa yang mereka perbuat setelahmu Lalu Rasulullah SAW bersabda succon celakalah succon celakalah liman ghayyara ba'di atau liman baddala dini celakalah orang-orang yang merubah agamaku yang meroba-robah ajaranku wanita wanita yang menggambarkan api akan memegang teguh agamanya tidak akan merubah robahnya tidak akan mengurang-uranginya tidak akan menambah-nambahnya dia mengamalkan Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia dinanti dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga di surga kelah. ayatul musliman Lantas bagaimana kiat dan upaya kita agar kita bisa tetap teguh menggenggam bara api sekalipun itu akan membakar kita di dunia dan akan menyejukkan kita di surga. Agar kita bisa teguh dan sabar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Di dalam hadis yang sahih diruayatkan oleh At-Tirmidhi dan lain-lain. Abu Dawud, Ahmad. Innahu man yaishminkum ba'di, fasayar Sesungguhnya barang siapa yang hidup nanti setelahku akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak di tengah umat. Fa'alaikum bisunnatih wa sunnatih khulafair rasyidin. Al-Mahdiyin min ba'di. Pegang tegulah sunnahku. Pegang tegulah sunnah khulafah rasyidin para sahabat setelahku. Jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin bolalah. Wa bolalahin finnah. Nah ini konsep. Konsep kita di akhir zaman dalam beragama. Agar kita tetap teguh di masa dimana kaum muslimin terpecah belah. tercerai berai, lemah dan hina, yaitu memegang teguh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami sebagaimana para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Khalifah Rasulina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu ajma'in, memegang teguh Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pertama. Kemudian menjauhi bid'ah. segala perkara-perkara yang tidak ada contohnya. Kemudian juga salah satu kiat kita untuk tetap teguh, ilmu, ilmu. Pahami agama ini khususnya masalah aqidah, wahai ukhti, wahai saudariku. Lihatlah, 25 Desember, 1 Januari, siapa yang banyak merayakannya di negeri kita? Umat Islam. Kenapa? Karena tidak ada keteguhan. Kenapa? Karena tidak ada ilmu syari i. bahkan lihatlah wahai saudari-saudariku wahai para ibu wahai para ummahat lihatlah malam tahun baru kaum muslimin ikut merayakan lebih meriah pula lagi daripada Idul Fitri dan Idul Adha iya lebih meriah sore-sore itu sudah mereka bawa anak istri memberi trompet. ta 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 ditunggu pula dentang jam pergantian hari itu lah Saudariku bagaimana ketika anda tengah malam menanti dentang jarum jam bergantinya hari lalu Allah cabut nyawa ketika itu. La ilaha illallah. Sementara itu adalah hari raya orang-orang kufar. Murka dan laknat Allah turun ketika itu. Umar bin khattab radhiyallahu anhu. Amirul al-Mu'minin sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam kitab Usannaf mengatakan. La Tadkhulu'. Fi Fa inna jangan kalian masuk. Jangan kalian ikut serta bersama orang-orang musyrikin. Baik dalam gerejanya atau dimanapun. Ketika mereka sedang merayakan hari raya-hari raya mereka. Sesungguhnya kemurkaan Allah turun kepada mereka. Apa yang membuat kaum muslimin lalai? Lengah? Terpedaya? Mengekor dan meniru orang-orang kufar? karena lemahnya iman, lemahnya iman karena kurangnya ilmu syari'. Kalau saja mereka tahu itu budaya kufar, tidak sejalan dengan aqidah kita, sengaja dipropagandakan oleh orang-orang kufar untuk menjauhkan kita dari aqidah kita, lalu kita lemah ketika itu mereka akan menghancurkan kita. Kalau saja itu mereka mengerti dan paham dan mem memahami makna tauhid, makna la ilaha illallah, memang betul-betul ditanamkan oleh para dai, para ustadz dan para ulama, para orang tua. Niscaya, niscaya mereka menjadikan tanggal 25, tanggal 1, tanggal 14, tanggal-tanggal lainnya yang mereka rayakan seperti hari Pasca dan semisalnya sama seperti hari-hari lainnya, tidak ada kelebihannya. Karena hari raya kita sudah ada. Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Itu yang harus kita meriahkan. Itu yang harus, yang harus kita meriahkan. Apakah rela kita? Orang itu merayakan kelahiran Tuhannya. Orang itu merayakan kelahiran Tuhannya. Tuhannya lahir. Sementara kita adalah umat yang mengemban. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakulah hukufan ahad. Lalu kita ikut pula menyemarakannya. Nah. Jelas. Ini bertentangan dengan aqidah Islamiyah. Wajib. bagi setiap wanita-wanita yang menggenggam bara api di akhir zaman yang mengharapkan ridha Allah tabarok wa taala yang memiliki cita-cita yang tinggi yaitu mendambakan sorga di sisi Allah untuk menjaga keluarganya dari fitnah-fitnah yang ada di depan mata seperti tahun baru nanti ya karena itu menunjukkan kelemahan kita jaga anak-anak kita Jangan sampai jaga keluarga kita, jangan sampai terpedaya dan terpengaruh. Malam itu, hari itu maksiat faruah di muka bumi. Jaga anak kita. Jaga jaga anak kita. Daripada kita menunggu detak jarang, detak jam perpindahan hari itu, lebih baik kita tidur untuk bangun tengah malam nanti bisa salat malam, bisa salat subuh berjamaah. Ini larut malam kaum muslimin bergadang menghabiskan malam tahun baru besok orang berkumandangkan azan, ayah nasolah, asolah itu kayak minan naum. Tetapi mereka sedikitpun tidak tergerak. Lihat musibah, lihat musibah. Nah jaga anak-anak kita, jaga anak kita jangan sampai terpedaya. Trompet sudahlah tinggalkan. Ingat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika akan menshariakan azan dalam hadis yang sahih. hadis tersebut ada dalam kitab Durrul Maram dan sahihkan oleh Al Hafiz Al Asqalani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mensyariatkan azan bermufakat dengan sahabat lalu ada yang mengusulkan ya Rasulullah bagaimana cara Rasulullah ketika itu mengajak mereka bermufakat bagaimana memberitahu kaum muslimin karena sudah banyak ada yang mengusulkan ya Rasulullah kita buat api besar apa kata Rasul apa kata Rasul itu simbol dan perbuatan orang majusi Rasulullah tidak mau. Lalu ada yang mengusulkan dengan buk, trompet. Waktu itu dari tanduk. Rasulullah tidak setuju juga. Rasulullah mengatakan itu milik orang Yahudi. Cara orang Yahudi untuk memanggil umatnya. Lalu ada lagi yang mengusulkan lonceng. Rasulullah juga tidak setuju. Karena itu budaya Nasrani, simbol Nasrani. Lihat, Rasulullah tidak menyukainya. Dan itu simbol orang itu ketika merayakan Natal dan Tahun Baru. Pakai trompet, trompet, tinggalkan. Jaga anak kita. jaga jaga anak kita. Ini pengorbanan kita untuk agama agama kita. Nah, wajib juga bagi para dai, baik yang wanita, daiyat untuk menyampaikan ke di majelis-majelisnya kewajiban kita mempertahankan dan loyal kepada la ilaha illallah. Ayyatuha muslimat, sebagaimana janji kita tadi eh, masih tadi sebentar Tadi uh, apa namanya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah kiat kita untuk tetap teguh di zaman ini walaupun kita menggenggam bara api kemudian menjauhi bid'ah kemudian menuntut ilmu kemudian berjamaah jamaah ini maksudnya apa berjamaah ini menjaga persatuan kita di atas kebenaran di atas di atas kebenaran berkumpul berbaur dengan saudara saudara kita yang saleh yang saleh saudari saudari kita yang saleh yang saling nasehat menasihati. Kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan takut menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang kita khawatirkan? Tidak akan dibunuh kita oleh manusia karena kita menyebut, menyampaikan kebenaran itu. Kita tidak akan sampai seperti Masyidah. Tidak akan sampai seperti Asia. Karena kita menyuarakan kebenaran, menjelaskan kepada kaum muslimin, kaum muslimat tentang kewajiban menutup aurat misalnya. Akan disalib pula kita. ndak? Alhamdulillah negeri kita aman lalu apa yang membuat kita takut saling menasihati satu dengan yang lainnya menenggur dengan cara hikmah yang bijaksana memberikan hadiah kepada saudari kita berikan hadiah buku-buku kaset-kaset kajian mudah-mudahan mereka mendapat mendapat petunjuk dari situ dan alangkah indahnya jika wanita-wanita muslimat semuanya memiliki semangat juang yang tinggi untuk agama Allah tabaraka wa taala sudah tiba saatnya wahai para ibu Wahai para fatayat Wahai para syabat Wahai para wanita muslimat Sudah tiba masanya kita untuk berjuang Kepada Allah Di jalan Allah Taala Dengan segala apa yang kita miliki Dengan yang kita mampu Ibu-ibu yang mampu berkorban Dengan waktunya Berjuang dengan waktunya Ibu-ibu yang bisa Menggunakan kedudukannya Untuk membantu tegaknya agama Allah Gunakan kedudukannya Untuk membantu tegaknya agama Allah Jangan gunakan agama Allah Untuk kedudukannya Gunakan kedudukan kita yang tersebut Yang akan membawa kita Membawa kita ke surga Dan begitu seterusnya Setiap kita berjuang, berdakwah Sesuai dengan kedudukan Sesuai dengan posisi dan kemampuan Kemampuan kita masing-masing uh, Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya-jawab Karena sudah jam 10 lewat Tadi rencananya cuma sampai jam 10 Setelah itu tanya-jawab Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya Boleh bertanya langsung Dan juga boleh melalui tulisan A'lam Ada pertanyaan ibu-ibu Muslimat ini ada pertanyaan Ustaz ada yang mengatakan Al-Qur'an tidak boleh diletakkan di bawah di lantai. Al-Qur'an adalah kitabullah. Harus kita muliakan. Harus kita hormati. Tetapi kalau memang posisi kita ketika itu sedang berdiri lalu Al-Qur'an kita letakkan di lantai, itu memang tidak tepat. Ya. Tetapi kalau kita sedang duduk, lalu kita letakkan di sisi kita, itu tidak apa-apa insyaAllah. Itu tidak menghina, bukan menghinakannya. Tetapi kalau kita tinggikan, itu akan lebih, lebih baik dan lebih bagus itu adab kita. Terhadap al, -Qur, terhadap al Qur'an. terhadap Al-Quran. Banyak wanita yang menganggap atau meremehkan tentang agama ini. Contoh seperti seorang yang kawin beda agama. Sesungguhnya dia tahu bahwa itu dosa. tetapi ia tetap melakukannya, tetapi ia mengatakan jangan mencontoh karena itu tidak baik. Yang saya ingin tanyakan bagaimana menurut Ustaz tentang amalan-amalannya. Wanita Muslimah haram menikah dengan pria non-Muslim berdasarkan firman Allah Taala Ta di dalam Al-Quran di surat Al-Mumtahanah Allah Taala berfirman. Ayat 10. Allah Ta'ala berfirman. Lahum, lahun. Mereka wanita-wanita mu'mina tidak halal bagi pria-pria kafir. Dan pria-pria kafir juga tidak halal bagi wanita-wanita mu'mina. Jadi jelas dan tegas sekali. Firman Allah Ta'ala ini. Nah apabila ada wanita mu'mina menikah dengan wanita dengan pria kafir. Maka pernikahannya tidak sah dan itu adalah perzinahan na'udzubillah. Dan dosanya sangat besar, wajib kita ingatkan. Kita ingatkan dia akan azab Allah, ingatkan dia akan kematian, ingatkan bahwa hidup dia tidak akan langgeng tidak akan abadi. Apa yang diharapkan dari pria itu? Kalau hanya sekedar harta, harta itu akan lenyap, tidak akan menjamin kebahagiaan. Ya ukti, wahai saudariku, tentu... Saudari semuanya merasakan harta tidak menjamin kebahagiaan. Baru hari Ahad yang lalu datang seorang uh, datang suami istri ke rumah. Datang suami istri ke rumah lalu mengeluh, "Ustaz, saya ini sudah 2 tahun mengkonsumsi obat dari rumah sakit jiwa." "Saya mengalami depresi berat," kata sang suami. "Saya tidak tahu kenapa. Padahal padahal dunia saya sudah saya dapatkan." Saya tidak perlu lagi capek-capek bekerja. Tetapi saya tidak tahu jiwa saya hampa. Bahkan kadang saya putus asa untuk hidup, bahkan saya sempat minum baigon. Nah kenapa sampai seperti itu? Dunia dia punya, harta dia punya, istri anak punya, kendaraan punya. Apa lagi yang perlu dikhawatirkan dan dicemaskan? Pernah juga seorang pengusaha, dia punya anak dua, atau eh, tiga. Lalu salah seorang anaknya ini punya keanehan, sudah dewasa anaknya, sudah kuliah. Anaknya ini tidak pernah mau makan di rumah, tidak pernah minum, kalau makan minum di rumah dia muntah. bahkan sampai kalau dia sholat nggak mau dia berwuduk di rumah itu lalu orang tuanya curiga mungkin mungkin ini kena jin mungkin ini akhirnya dia minta tolong start bisa nggak tolong dirukyah lalu kita datang dengan sebagian kawan-kawan setelah kita analisa kita tidak kita rukyah Tapi akhirnya kita berbicara, kita pelajari keluarganya setelah beberapa kali pertemuan. Nyatalah bagi kita. Anak-anaknya setiap anak kuliah pakai mobil. Rumah besar. Usaha banyak. Tetapi apa? Itu semua tidak menjamin kebahagiaannya. Anak ini kehilangan kebahagiaan. Dia semenjak kecil memang tidak pernah makan semeja setempat duduk bersama orang tuanya. Ayahnya sibuk dengan urusan bisnisnya. Ibunya sibuk pula di sekolahnya mengajar. Pergi pagi pulang petang. Anaknya dengan pembantu mau makan, makanlah di warung. Sampai ketika saya bertamu beberapa kali ke rumahnya, biasanya tuan rumah itu akan bangga dan senang membuatkan teh. Kopi untuk tamu, menghidangkan kue-kue. Ini enggak. Panggil pembantunya, belikan teh botol sebelah. Teh botol, kue-kue roti-roti. Ini aneh rumahnya. Gak ada yang makan bersama sekali, diundang makan, saya kira mereka akan memasakkan makanan, upaya nasi ramas, nasi bungkus dibeli. Makan bersama, dengan makan di warung aja. Nah ternyata seperti itu, karena anak ini, harta itu tidak membuat, harta itu telah menyibukkan kedua orang tuanya, anak ini lepas dia besar di jalanan, dia tidak merasakan ketenangan, kebahagiaan di rumah, sampai terbentuk karakternya, entah kenapa, uh, dia jadi muak dengan suasana di rumah itu. Kalau dia minum, muntah. Faktor fisikologis dia. Dia tidak bisa terima lagi. Makan dia di rumah itu, muntah. Sampai seperti itu. Akhirnya bapak itu pun pernah berkata, Ustaz, saya kadang sholat zuhur itu, kadang saya sholat asar lupa saya berapa rakaat saya sholat. La ilaha illallah. Saya tanyakan kepada dia, lantas bapak sholat apa yang teringat? Apa yang bapak ingat? Kadang saya sedang sholat teringat berapa sak semen yang tinggal. Dia sholat, dia punya rupanya punya toko bahan bangunan yang besar. Sholat di situ pula. Tidak sholat berjamaah Sholat pun di akhir-akhir waktu. Sehingga terbawalah dalam salatnya Kapan dia akan menikmati hidup itu lagi? Orang itu kalau dia disibukkan oleh dunia, dia akan dipenjara oleh dunia. tidak kan bisa dia menikmatinya sampai waktu tidur berkurang waktu dengan keluarga berkurang waktu menikmati kehidupan berkurang habis untuk dunia saja dunia pun tidak bisa dia nikmati mati dia dunia itu untuk orang juga apalagi yang dia miliki tidak ada lagi nah ini jadi kita nasehatkan kepada wanita tadi kalau yang dia harapkan dunia dunia itu fana dia akan mati, suaminya itu juga akan mati, sementara azab Allah akan menanti. Ingatkan dia. Ajak dia bertobat. Dan juga doakan dia. Kalau perlu, ajak dia, dorong dia, ajak dia sekali-sekali pergi pengajian. Mudah-mudahan tersentuh dan terbuka, terbuka pintu hatinya. adapun bagaimana dengan amalannya. Dia tidak kafir. Oleh karena itu, amalan-amalan yang lainnya, kalau dia kerjakan, insya Allah, Allah tidak akan menyianyikan amalan-amalannya. Kalau dia masih mempertahankan Islamnya, tentu dia tidak akan jatuh kepada kekafiran tetapi dia telah melakukan dosa be dosa besar Allah waalaikum bagaimana dengan nyanyian solawat yang disenandungkan dengan suara lantang bukan dengan suara merdu tetapi dengan suara lantang kalau lantang itu perjuangan kalau solawat biasanya nggak dengan suara lantang bersama dalam kurung bersama-sama dinyanyikan Kalau nyanyi-nyanyi tersebut dianggap sebagai agama, bagian dari ibadah, maka Imam Abu Bakar at turtusi di dalam kitabnya Tahrimus Sama, beliau menjelaskan, Kanan Nasuh, Kanan Nasuh, Jika wakaf di bihi. Dulu, gitu, manusia itu kalau membuat dosa, dia menyembunyikannya. Paling kalau dia bercerita dengan kawan dekatnya saja. ثم Kemudian dia beristighfar bertobat kepada Allah dari dosanya itu. nas kemudian datang generasi berikutnya waqatsural wa ilmu manusia semakin bodoh ilmu pun berkurang Faja'a aqwamun yujahiruna bil ma'asi kemudian muncullah kaum-kaum orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat hatta balaguna anna hatta bala hatta balaghana anna ba'd akhwaninal muslimin sehingga kami mendengar ada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin lihat ada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yasma'una wa yastami'una ila al mendengarkan nyanyian-nyanyian lalu disebutkan juga di situ Dengan alat-alat musik, dengan hentakan-hentakan, wa takaduha an nahminedin. Mereka meyakinkan itu termasuk bagian dari agama. Lihat, al al muslimin. Dengan ini mereka telah menyelisihi ulama-ulama kaum muslimin, washaq sebilal muminin dan menentang jalan orang-orang yang beriman. Lihat. Imam Abu Bakar At-Turtushi menganggap orang-orang tersebut yang menganggap nyanyian-nyanyiannya itu bagian dari agama telah melakukan kesalahan menentang jalan orang-orang yang beriman. Dan Imam Ash-Syafi'i berkata Imam Ash-Syafi'i berkata Taraktu bibagdad shay'an ahdathuhu zanadiqah yusammunahu bitagbir yasuddunannas yasuddu, yasuddu, yasuddu Yasudu Nabi Yasudu Nan Nasbihi anillah. saya tinggalkan di Baghdad sebuah perkara yang dibuat-buat oleh orang Zindik mereka menamakannya tagbir bukan takbir tapi pakai gaine tagbir apa itu tagbir al-Jauziyah Al di dalam kitabnya satu lah fan menjelaskan yang dimaksud dengan tagbir Itu bait-bait syair yang berisi ajakan untuk zuhud di dunia. Lalu disenandungkan oleh seorang penyanyi. Kemudian hadirin yang mendengarkannya mengiringinya dengan hentakan kaki atau tangan atau tongkat di lantai. Seirama dengan senandung irama. Dia bukan alat musik. Dia menghentak-hentakan saja atau tepuk-tepuk saja. Ini dia takbir Apa kata Imam syafi'i Imam Syafi'i, Taala, mereka menamakannya tagbir, yasudduna bhih al-nas. mereka menghalangi, menjauhkan, memalingkan manusia dari Allah dengan tagbir tadi. Lihat, itu syair-syair yang berisikan zuhud. Kalau kalau nyanyi-nyanyi tersebut dianggap mendekatkan diri kepada Allah, bisa. bagian dari ibadah maka ketahuilah wahai ukti wahai saudariku di dalam Islam tidak ada ibadah itu yang berbentuk nyanyian kalau ibu-ibu ingin tahu agama yang kalau mereka ibadah bernyanyi lewatlah depan gereja mereka memuji-muji Tuhan mereka memuji-muji Nabi Rasul Rasul mereka itu dengan nyanyi nyanyi-nyanyian ada kidung-kidung ini Kidung itu dan segala macam. Bernyanyi-nyanyi. Agama Islam tidak. Kalau dia beribadah itu dengan penuh khusyuk. Nampak ketundukan. Nampak rasa takut. Dengan peng penghayatan. Dan salawat itu adalah ibadah. Karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Muslimat, selawat kepada Habib kita Mustafa. Berselawat kalau disebutkan namanya. Sallallahu alaihi Wasallam. Allah dan malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina aminu sallu alaihi wa sallimu. perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan ucapkanlah salam kepada-kepadanya. Jadi itu perintah Allah. Kalau perintah Allah, kalau itu ibadah, tidak boleh kita lakukan dengan kemauan kita. Harus sesuai dengan perintah Allah. Harus sesuai dengan perintah Rasulullah. Ibadah di dalam agama kita tidak diiringi dengan nyanyi. nyanyi nyanyian lihat ibu-ibu saya ingin aja ibu-ibu berpikir seharusnya kapan kita berselawat ketika nama beliau disebut sampai sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-bakhil alladhi dhukirtu indahu falam lam ysholli orang yang pelit itu orang yang disebut namaku di dekatnya dan dia tidak berselawat Nah, lihatlah ketika ada senandung-senandung selawat, -senandung yang dibaca dengan suara yang lantang, bersama-sama dengan irama-irama, akhirnya mereka terhalangi dari yang sunnah. Mereka gandrung dengan itu, lalu ketika nama Nabi disebutkan malah tidak berselawat. Ya kan? Berapa banyak disebut nama Nabi? Muhammad, 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 Muhammad. tetapi yang tidak dicontohkan malah dikerjakan. Nah, begitu nyanyi itu yang seperti dikatakan oleh Im, e, Imam Syafi'i tadi akhirnya akan menjauhkan mereka dari yang sunnah. dari yang yang hak. Seharusnya berselawat, memperbanyak selawat ketika disebut namanya, itu tempatnya. Eh, ini malah disebut namanya tidak berselawat, malah sibuk menyenandungkan dan menyanyikannya. Kemudian juga tidak memberikan khasar kok bekas di hati. apalagi kalau yang menyenandungkannya ibu-ibu. Penontonnya hanya akan melihat suaranya saja. Ya. Paduan suaranya, kornya. Nah, pakai pula ada backing vokalnya di belakang. Ya. Itu sudah sama seperti musik. Ya, seperti musik. Saudari-saudariku kaum muslim, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jika kita termasuk orang yang hati kita bergetar tersentuh mendengar musik dan nyanyian ketahuilah 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 Al-Qur'an melarang kita untuk itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sahih Bukhari dan lain-lainnya melarang kita mendengar musik dan nyanyian. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yashrabanna aqwamun min, min ummati akan ada kelompok sekelompok umatku yang meminum minuman keras yusammunahu bighairi ismi mereka menamakannya dengan bukan namanya tsumma yunzafu alaihim bil maazif lalu dimainkan alat musik wal dan penyanyi-penyanyi Tampil di hadapan mereka penyanyi-penyanyi wanita. Allah akan tenggelamkan mereka dalam perut bumi. Akan datang nanti, kata Rasulullah. Masanya akan ada orang yang seperti itu. Allah akan tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi. Dan di antara mereka ada yang dikutuk menjadi kera dan babi. Ingat. Tidakkah cukup bagi kita? Tidakkah cukup bagi kita bahwasanya musik nyanyian adalah mantra zina dan kepasikan? Ya, tidakkah cukup bagi kita, wahai ibu-ibu, wahai wanita Muslimat, bahasa kita, bahasa Al-Quran, bahasa Arab, artis penyanyi itu kalau bahasa kita kan seniman ya, disebut seniman. Dalam bahasa Arab, seniman itu disebut fannan. Fannan itu sinonimnya dalam bahasa Arab adalah himar. Himar itu dalam bahasa kita adalah keledai. Jadi dalam bahasa Al-Qur'an penyanyi itu keledai. Tidak cukup itu membuat kita menjauhinya. Eh itu bahasa kita. Kita saja yang tidak tahu padahal Al-Qur'an menamakan bahasa Al-Qur'an menamakan seniman itu himar. Keledai dalam bahasa Arab Ya Nah, tidak perlu InsyaAllah, Al-Quran lah yang akan menggerakkan kita Lihatlah wahai para wanita muslimat Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat Musik, nyanyian akan memberi syafaat Tidak Surah Al-Baqarah surat, surat, surat Ali Imran Dalam hadis Abu Hurairah Hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar Maka surat al-Baqarah Surat al-Imran Ka'annahuma ghamamatan Seolah-olah dua awannya akan menaungi Sahibuhuma Menaungi orang yang membaca Dan mengamalkannya Surat al-Mulk Tabarak Di dalam hadis Abu Daud juga dikatakan Akan memberi syafaat Kepada orang yang membaca dan mengamalkannya Mana adanya yang memberi syafaat Ya Oleh karena itu Beribadahlah kita sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk salawat itu bagian dari ibadah maka hindari bersalawat dengan disertai nyanyi nyanyian Allah Alam masih ada pertanyaan yang lain banyak ini Ustadz umumnya orang-orang Indonesia dapat ilmu agama hanya di sekolah SD SMP SMA dan seterusnya Bagaimana orang tersebut biar sadar hatinya, menyerahkan hati orang tersebut akan tahu ilmu din, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Sementara pengajaran-pengajaran yang kebanyakan adalah pengajian bid'ah. Sulit sekali mengajak kepada agama yang hak. Mohon saran, syukran, afwan. Jadi <ganti> cara berdakwah mengajak orang tentu berbeda-beda dari setiap kaum atau setiap orang sesuai dengan tingkat inteligensi dia, tingkat akal dan pola pikir dia, latar belakang dia. Jadi berbeda-beda. Orang desa berbeda dengan orang kota, orang yang berpendidikan berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Oleh karena itu ketika kita hendak berdakwah menyadarkan seseorang, kita lihat kondisi dia, lihat karakter dia. Ada seseorang itu baru dia mau tunduk menerima kebenaran setelah berdebat, berdebat, berdebat. Selagi dia masih punya pelor ditembaknya terus. Habis pelurunya, gak ada senjata dia lagi baru. Oh iya Ustadz, iya Ustadz. Kalau masih bisa membantah, dibantahnya juga. Ada orang seperti itu. Ada juga orang tidak. Karakter dia memang Allah berikan tabiatnya lembut. Sehingga dia tidak bisa dikeraskan. Harus dengan lembut pula. ya Dihargai. dihormati. Ada pula cara orang dengan diberi hadiah. Diberi hadiah. Lihat Rasulullah, dakwah Rasulullah seperti itu. Adakalanya Rasulullah memberi hadiah. Adakalanya Rasulullah merangkulnya. Adakalanya Rasulullah menashatinya. Walaupun bahkan walaupun orang itu pelaku maksiat, tidak boleh kita menghina dan merendahkannya. Tidak boleh kita merendahkan dan menghinakannya. Saya teringat ada salah seorang sahabat, dan itu sahih riwayatnya, namanya Abdullah, dalam sahih muslim. digelari Abdullah Al-Himar, Abdullah si Keledai. Karena orangnya ini suka iseng, suka menjahili orang. Ya karakter manusia itu dimana-mana ada. Sampai di zaman sekarang kan ada juga tipe orang seperti itu. Dan dia juga suka mabok. pernah satu kali tertangkap dihadapkan dihadapkan kepada Rasulullah, ditegur, diingatkan, dicambuk. Lalu dihadapkan lagi karena sudah berulang kali, terakhir dia tertangkap lagi minum minuman keras, dicambuk sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kata dengan mengucapkan kata-kata yang menghina dia. Alangkah hinanya kamu menyusahkan orang, menyusahkan Rasulullah. Sangat sangat besar apa yang kau perbuat ini. Dihinakannya, dicela Apa kata Rasulullah? Jangan. Sesungguhnya aku mengetahui dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat, ya, Rasulullah tidak ingin orang menghinakan dia. Harus dengan kelembutan. Lihat ketika seorang pemuda datang ke majelis Nabi, seorang pemuda datang ke majelis Nabi. Ketika itu ada para sahabat yang lainnya di masjid. Datang seorang pemuda lalu berkata ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. dan lebih zina. Kalau ada zaman sekarang pemuda datang kepada seorang ustad di majelisnya, ustad, saya mau berzina. Mungkin ustad itu langsung marah, keluar. Mungkin ustad-ustad itu akan seperti itu. Tapi Subhanallah, guru dan suri taula dan untuk para ustad dan setiap kita, Rasulullah tidak mengusirnya. Bahkan ketika sahabat sudah mulai marah, Rasulullah hanya berkata. ajnīhi minnī dekatkan dia kepadaku dekatkan dia sehingga pemuda itu dekat lalu Rasulullah mengajaknya untuk berpikir atardha apakah engkau rela zina tersebut dilakukan dengan ibumu seseorang melakukannya dengan ibumu la ya Rasulullah saya tidak rela begitu juga kaum muslimin manusia tidak rela dilakukan dengan ibu mereka apakah engkau rela kalau seandainya ada orang yang berzina melakukannya dengan saudarimu? Tidak ya Rasulullah. Dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya anak itu sadar. Dan Rasulullah pegang, kalau tidak salah, kepala atau dadanya. Lalu Rasulullah mendoakannya. Ya Allah, lapangkan dadanya. Terangin jiwanya dan ampuni dosanya. Seperti itu. Jadi berdakwah itu. Harus hikmah. Dengan lembut. Melihat kondisi orang itu berdawa kepada orang yang lebih tua tentu tidak sama dengan yang sebaya dengan kita. Atau dengan yang lebih kecil. Gak mungkin orang yang lebih tua kita omeli di depan orang banyak. Kita sampaikan kata-kata yang kasar dan keras. Itu tidak adab, tidak beradab. Mungkin dia mengakui kebenaran, tapi karena dia tidak dihargai akhirnya dia menolak. Padahal dia tahu itu benar. Nah ini. Jadi... pelajari orang yang akan kita dakwah itu bagaimana karakternya latar belakang dia pola pikir dia sehingga kita bisa masuk bagaimana cara mendakwahi dia dengan dengan benar Allahu a'lam orang tua saya kedua-duanya sudah meninggal bagaimana amalan saya untuk mereka mengingat Ibu saya kuburannya jauh di Ternate. Apakah ziarah adalah suatu ziarah maksudnya? Di sini pakai J. Iya sama dengan antum. Apakah ziarah adalah suatu keharusan? Sedangkan saya hampir tidak pernah ziarah ke kuburan ibu saya semenjak beliau meninggal tahun 1996. Apakah saya berdosa karena itu? Apabila orang tua kita sudah meninggal, bakti kita kepada mereka tidak terputus. Kita tetap wajib berbakti. Bakti kita kepada mereka adalah dengan cara banyak mendoakannya, banyak mendoakan orang tua kita. Kemudian menziarahi kuburannya. Tentu jika kita mampu. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghalanginya kekafiran ibunya. Sekalipun ibunda Nabi meninggal dalam keadaan kafir, tetapi Rasulullah tetap menziarahi dan mengunjunginya. Dan kuburan uh, ibunya jauh dari kota Madinah. Kalau Rasulullah ke Mekah, mampir dan berziarah ke kuburan, ke kuburan ibunya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istadzantu Rabbi li astaghfir uh, li an uh, li, li ummi." saya meminta izin kepada Robku untuk beristighfar memohon ampunan untuk ibuku falamiyyadzani tetapi Allah tidak izinkan karena kita tidak boleh memohon ampunan untuk orang yang kafir summas takdzantu Robbi lalu aku meminta izin untuk menziarahi kuburannya faadinali lalu Allah mengizinkanku fazuul kubur ziarahilah kuburan Inna ha kumul maut karena ziarah kuburan itu mengingatkan kalian akan kematian. Jadi Rasulullah anjurkan hukum asalnya ziarah kubur itu dianjurkan apalagi orang tua kita. Tetapi tentu kalau kita mampu, kalau seandainya jauh kita tidak bisa pulang dan segala macam tidak berdosa selama kita tetap mendoakannya. Doakan dia. Doa itu dimanapun kita berada tidak mesti harus di kuburan asal doa kita itu baik dan kita saleh insya Allah. Itu akan didengar oleh Allah dan akan dikabul, dikabulkan serta bermanfaat bagi orang tua, orang tua kita. Kemudian cara berikutnya, setelah kita ber mendoakannya, kemudian kita menjalin hubungan baik dengan saudara-saudari ibu kita, bibi dan paman kita. Tetap kita jalin hubungan. Begitu juga kemudian menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat ibu kita. Kita jaga, itu juga bentuk bakti. bakti kita. Kemudian kalau kita punya adik-adik, kita rawat dan kita jaga menggantikan ibu kita. Itu juga bentuk bakti kita kepada ibu atau ayah kita yang sudah yang sudah wafat. Semoga Allah mengampuni, merahmati orang tua kita yang sudah meninggal. Allahu a'lam. Berkenaan dengan tahun baru, ada sekelompok kaum muslim melakukan zikir bersama. dengan keras bahkan sambil menangis bagaimana menurut pendapat Ustadz mengenai dzikir bersama dan apa hukumnya syukron afwan di dalam hadis Bukhari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sabtun yuzilluhum fi zillih fi yomin fi zillih fi yomin la zill illa zillu ada tujuh orang tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar di bawah naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya salah satunya rajulun dzakarlallah khalian fa fadq ainah seseorang yang berzikir sendirian lalu menetes air matanya menangis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda ainan la tamassu la tamassuhunnar Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Salah satunya, Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Taala. Perhatikan, wahai saudariku. Keutamaan-keutamaan ini adalah orang yang menangis. Ketika dia berzikir, dia sendiri, sendirian. Karena itu yang menunjukkan dia ikhlas. Tidak ada orang lain, dia sendiri. Apa yang mendorong dia menangis lagi? Tengah malam dia bangun, tidak ada orang lain. Dia sendiri berdoa, berzikir kepada Allah, memohon ampunan, menetes air matanya. Apa yang membuat dia menangis? Kalau bukan karena takut kepada kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan keikhlasan dia. Tetapi kalau di depan orang itu tidak menjamin keikhlasan. Nonton film India, orang menangis juga sebagian. Nonton sinetron, menangis juga. Menangis saja satu orang, matikan lampu. Matikan lampu, kemudian ustadz bercerama mengingatkan dosa-dosa ini dengan suara yang turun naik, yang nadanya dibuat sedemikian rupa. Lalu ada seseorang yang memancing. <tik> Mulailah. Terbawa-bawa. Itu biasa. Tapi tidak akan menunjukkan keikhlasan sese -oh. seseorang yang mendapat keutamaan yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu ketika dia berzikir dia sendiri lalu dia menangis. Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah menjelaskan, Carilah hatimu di tiga tempat. Ibu-ibu, saudariku, wanita muslimat, Cari hati di tiga tempat. Di majelis ilmu. Ketika kita membaca Al-Quran, Ketika kita berhalwat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala Di tengah malam yang gelap gulita, Lalu kita menangis kepada Allah. Lalu kata Ibn Al qayyim Kalau engkau tidak mendapatkan hatimu di tiga tempat tersebut, berdoa dan mohonlah kepada Allah agar dia memberimu hati. Karena engkau tidak punya hati. Ya? Karena engkau tidak punya hati. Nah begitu, hati itu, kalau betul dia tulus ikhlas air mata tersebut, bukan di hadapan orang ramai. Dan bukan pula berarti, kalau ada orang menangis di hadapan orang ramai karena tersentuh, berarti dia riak. Tidak. Silahkan tidak masalah. Rasulullah mengimami salat pernah menangis. Abu Bakar, Umar mengimami salat apa kata Abdullah? Abdullah bin Sikhir. Abdullah bin Sikhir radiyallahu anhu. Dia sholat di belakang Umar bin Khattab. Di sab yang paling belakang, dia mendengar seperti suara air mendidih dari kerongkongan Umar karena tangisnya. Boleh, gak apa-apa kalau memang ikhlas. Kalau memang ikhlas dan tidak dibuat-buat, gak apa-apa, silahkan menangis. Dimanapun kita, kita berada. Boleh. tetapi yang dibuat oleh sebagian kaum muslimin di malam tahun baru mengkhususkannya setiap tahun dinamakan malam muhasabah lalu bertangis-tangisan di sana dengan alasan menandingi mengkonter pengaruh uh, budaya kafir tersebut maka ketahuilah wahai saudariku dengan demikian kita telah membuat hari raya baru pula hari itu kan hari besar mereka Para ulama-ulama kita Imam Az-Zahabi Al-Hafiz Imam Az-Zahabi Dalam kitabnya Tashbihul Khasis Bi Ahlil Khamis Dan banyak lagi ulama-ulama lainnya Ibnu Hajar dalam kitab Fatul Barinya Juga uh, menjelaskan Dari ulama-ulama seperti Abu Hafsin Al-Hanafi Ya Imam At-Turkimani Mereka memerintahkan Dan menganjurkan agar kita Tidak membuat sesuatu yang istimewa di hari itu Jangan lebihkan hari itu Anggap hari itu sama seperti hari-hari yang lainnya Kalau kita buat pula itu sebagai sebuah hari ibadah Berarti kita sudah menganggap itu hari yang luar biaya. biasa Biasa Sampai-sampai Imam Abu Hafsin Al-Hanafi Dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Asqalani Beliau berkata Man ahda baydoh Atau Man Barangsiapa Barang siapa yang menghadiahkan sebutir telur Atau membelah semangka. Ta'ziman li yaum. Karena menghormati hari itu. Fakat kafarubillah. Dia telah kufur kepada Allah. Kufur di sini maksudnya tentu bukan kufur keluar dari agama ya. Jangan sampai pula dipahami. Oh, Ustaz ini sembarang mengkafirkan. Saya menungkilkan perkataan ulama tadi... ...untuk mencontohkan sikap mereka yang tegas... Tapi bukan berarti maknanya itu kafir keluar dari agama Karena kafir itu kan ada dua Ada kufur nikmat, ada kufur yang keluar dari agama Tapi bagaimanapun itu dosa Dosa besar Ibnu Qayyim al, al jauziyah juga menjelaskan Juga menjelaskan Bahkan juga Syekhul Islam Dalam kitabnya Al-Iqtidaw Menjelaskan bahkan sampai meminjamkan Sesuatu yang bisa melancarkan mereka Membuat sesuatu yang bisa Membuat semaraknya hari tersebut Itu tidak boleh nah kalau orang itu merayakannya kita malam itu kita rayakan pula walaupun dengan cara kita maka sama saja kita sudah membuat hari itu punya keistimewaan khusus tidak ada sedangkan malam Idul Fitri saja malam Idul Adha kalau dikhususkan untuk bertangis-tangisan berzikir salat malam berjamaah maka para ulama mengatakan itu bid'ah
1: nggak boleh
0: nah ini ada pula hari yang hari orang itu pula yang kita lakukan Ya? Lantas apa yang kita lakukan kalau begitu Ustaz, tetap di rumah Wahai para ukhti Wahai para saudariku Allah Ta'ala berfirman Wa fi buyuti kunna. Tetaplah tinggal di rumah hari itu Udah di rumah aja bapak keluarga kita Karena di luar banyak maksiat Di rumah aja kita ya? Di rumah bersama-sama Sudah, baca buku, bercerita dan segala macam Atau kita pergi ke masjid cari tempat yang jauh dari dari maksiat tanpa melebih-lebihkan hari-hari tersebut. Allahu a'lam. Mana tadi udah ya? Terakhir kena mau zuhur lagi. Zuhur jam berapa di sini? Hari ibu dirayakan. Bagaimana? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tidak ada ajaran yang paling memuliakan ibu kecuali Islam. Mana agama yang meninggikan derajat ibu Seperti Islam itu tidak akan ada Sampai dijadikan ibu itu Sebagai pintu surga yang tengah Oleh Rasulullah SAW Sampai-sampai seorang sahabat yang hendak berjihad Bersama Rasulullah Berjuang di jalan Allah Yang mana jihad itu Jihad kata Al-Hasan Al-Basri Likulli tarikin mukhtasar Setiap jalan itu ada jalan pintas. Setiap jalan ada jalan pintas. jannah al Jalan pintas ke surga itu jihad di jalan Allah. Nah, pemuda seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW alaihi untuk ikut jihad, apa kata Rasulullah? Alaka abawan? Engkau punya kedua orang tua? Bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, fa hima Berjihadlah kamu pada keduanya. berbakti berbuat baik kepada keduanya dalam riwayat lain rasulullah bertanya bagaimana engkau meninggalkan keduanya dia bercerita aku meninggalkan keduanya dalam keadaan menangis rj faadhik huma kembalilah buat keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis lihat padahal untuk beribadah berjihad itu yang besar pahalanya langsung masuk surga insyaallah kalau mati sahih karena dia meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis tidak mengizinkannya disuruh kembali lagi Begitu besarnya Islam. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya kalau kita ingin mengetahui kedudukan seorang ibu, ingin menghargainya, ingin menghormatinya, cukup pelajari saja Islam. Tidak perlu ada hari ibu lagi. Iya. Anak-anak kita itu ajarkan dia berbakti, akhlak yang benar ajarkan prinsip Islam. Dan contohkan pula kita berbakti kepada orang tua kita agar anak kita ikut berbakti pula dia. maka sepanjang masa dia akan ingat kepada kita. Sepanjang masa anak kita akan ingat kepada kepada ibunya. Ibunya yang dulu bersusah payah hidup mati melahirkannya, ibunya yang dulu rela rela menyusuinya daripada berdada seksi, ibunya yang dulu lebih rela hamil perutnya buncit daripada berpanggul seksi. Untuk demi dia, ibunya yang rela tidak tidur malam agar dia bisa tidur. Ingat dia. Tidak seperti sekarang, banyak generasi-generasi sekarang, anak-anak sekarang tidak peduli sama ibunya. Padahal hari hari ibu terus saja setiap tahun. Ya? Jadi Islam, Al-Quran bahkan sudah mengingatkan itu. Melebihkan ibu. Bahkan hak ibu itu tiga banding tiga dibandingkan hak seorang, hak seorang ayah. Beruntunglah wanita-wanita yang menjadi ibu di dalam Islam. Kita cukupkan sampai di sini, ibu-ibu. Saya mohon maaf, kesalahan-kesalahan, kekurangan dan khilaf adalah dari saya dan dari syaitan. Kebenaran hanyalah dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Meneguhkan kita di atas kebenaran, tetaplah berjuang untuk agama Allah Ta'ala ta agar kita bisa bertemu dengan Allah dan Rasulnya di Yom Ilkiamah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barokatuh. 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 Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barokatuh.
2: Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa wa rahmatullahi wa
0: barokatuh. Waalaikumsalam
3: अं सेतु ल عنكم ترحم 93,1 FM <Sikim> Radio Raja Majalengka <Sikim> menebar cahaya sunnah
0: Suratul Rahman
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan Yang Maha Pemurah yang telah mengejarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengejarkannya pandai berbicara.
4: <tuh>
3: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan dan tumbuh-tumbuhan Dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan. supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari Dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. biarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
4: <tuh>
3: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? keduanya, keluar mutiara dan marjan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Dan kepunyaannya lah, bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah Yang kamu dustakan Semua yang ada di bumi itu Akan binasa dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
4: -ayyi
3: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
4: Yaskanuhu yes man fis samawati wal aub.
3: Semua yang ada di langit dan di bumi Selalu meminta kepadanya Setiap waktu dia dalam kesibukan Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah Yang kamu dustakan Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai manusia dan jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
4: Ya masha'allah. Ma In istatatum an tanfudhu min wal ardi fanfudhu La tanfudhu illa bisultan
3: Hai jamaah jin dan manusia Jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
4: Yurusalu
3: kamu jin dan manusia dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan
4: saya
3: Maka apabila langit telah terbelah Dan menjadi merah mawar Seperti kilapan minyak Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah Yang kamu dustakan
4: Fayaumai
3: Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? dikenal dengan tanda-tandanya lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya.
4: Maka,
3: nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan
4: Waliman
3: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan.
4: Maka
3: Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
4: <Syukur>
3: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
4: Mutakina min istibrak wa
3: Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
4: Ala
3: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? FI surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin
4: <San -tian> <San -tian>
3: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan seakan-akan bidadar itu permata yakut dan marjan maka nikmat Tuhan kamu yang manakah Yang kamu dustakan
4: Hal
3: Tidak ada balasan kebaikan Kecuali kebaikan pula Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah Yang kamu dustakan Selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Kedua surga itu, kelihatan hijau tua warnanya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah Yang kamu dustakan Di dalam surga-surga itu Ada bidadari-bidadari yang baik-baik Lagi cantik-cantik Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah Yang kamu dustakan
4: ul
3: bidadari-bidadari yang jelita putih bersih di dalam rumah maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan le Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau Dan permadani-permadani yang
4: indah
3: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah Yang kamu dustakan
4: Tabarakasmu wal ikram
3: Maha Agung, nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia. Maha Agung,
2: nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Robnya dengan
2: rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari
3: rizki yang kami berikan kepada mereka.
0: dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu mudah-mudahan robmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji mana air mata di salat tahajud, mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk
5: hatinya kepada
0: Allah azza orang yang tunduk hatinya kepada Allah azza Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah azza wajalla? Mana air
2: mata di dalam doa dan kepada Allah Wa 'ibadur rahman allazina yamshuna 'alal وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جهنم inna 'adabaha kana sa'at wa
0: muqama dan hamba-hamba rabb yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka Mereka mengucapkan kata-kata yang baik dan orang yang melalui malam hari dengan
2: bersujud dan berdiri untuk roh mereka.
4: Inna nasiat al-lailihi ashadu wataul wa akhu mukilla.
6: Sesungguhnya solat malam itu. Khiya asyadu wat'a, lebih menguatkan hati, wa akwamukila, dan ibadah yang paling baik.
3: Radio Reja Majalengka, 93,1 FM, Menebar Cahaya Sunnah. Kala Rasul, Kala Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. عن ابي بكره نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال Dari Abu Bakrah, Nufa bin Harith, Athaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Jika dua orang Muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? beliau menjawab sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut muttafaqun alaih mutiara salaf mutiara salaf bin al awam rodiyulloh anhu berkata barangsiapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan maka lakukanlah Radio Roja Majalengka Salapan 10.00 Hiji FM Mancarkan Cahaya Sunnah Fatwa Muhtara
6: Fatwa Fatwa Para Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah aku muu. Masyarakat. Di. Musabahat. Al Quraniyah. Wa. Ahdhi. Al. Jawaiz. Ala. Dzalik. Sebuah. Pertanyaan. Diberikan. Kepada. Syekh. Saleh. Bin. Fauzan. Al. Fauzan. Hafizh. Taala. Apa hukum mengikuti perlombaan yang berkaitan dengan Al-Quran Dan mengambil hadiah dari perlombaan tersebut Al-Sheikh Hafidhullah Ta'ala menjawab Hal itu tidak mengapa Rasulullah SAW bersabda Inna haqquma akhattum alaihi ajran kitabullah Sesungguhnya yang paling layak untuk kalian ambil imbalan daripadanya
0: adalah kitabullah Maka tidak mengapa seorang mengambil imbalan Atas mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya
3: fatwa muhtara
0: fatwa fatwa para ulama sunnah wal jamaah
3: mutiara nasihat
1: alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah wa ba'an pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan manusia dan menciptakan alam semesta Kerana ada tujuan dan hikmah yang Mulia. Baca Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai kelak tu jinna wal insan, illa liya abudun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Mantahitkan Allah Subhanahu Wa Taala." Kau Muslim ini, rahmatilillah. Inilah tujuan. Kenapa kita ada di muka bumi ini Inilah tujuan yang mulia Kenapa Allah turunkan Al-Qurannya Utus Rasulnya SAW di muka bumi Tidak ada lain terdapat Untuk diajli kalimati La ilaha illallah La ilaha illallah Lama buddha bihakkin illallah Kecuali hanya satu kata-kata ini Kecuali hanya satu tujuan ini Iaitu kalimatul tauhid Tegaknya kalimatul tauhid Di muka bumi ini La ilaha illallah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Untuk itu jangan heran. Kalau kalimatullah ila Allah tauhid menjadi inti rakaizu dakwahil anbiya wa rusul menjadi inti dakwahnya barani nabi dan rasul karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat di antaranya wama arsalnamin qablika mir rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa dan tidaklah aku utus Engkau dan Nabi sebelum engkau Wahy Muhammad, kecuali aku wahyukan kepada mereka, hendaknya engkau sembah Allah, Subhanahu Wa Taala saja. Tak nak engkau jangan sekali-kali menyembahku selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dan menegaskan dalam surat Al-Araf dalam banyak ayat dan diulang-ulang dalam banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan diantaranya Al-Araf 65. Wa ila adin akhauhum huda Qala ya kaum Ani abudullahi ma'alakum inilahin ghairuh Dan kepada kaum ad atu aku utus Hud Dan Hud mengatakan dan menyampaikan kepada kaumnya Wahai kaumku Sembahlah Allah Sembahlah Allah saja Dan tidak ada sembah yang berhak disembah Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Wa ila madiyana akhauhum shu'aibah Qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh dan kepada kaum dan kepada kaum madyan aku utus saudara mereka yaitu syuhaib dan dia menegaskan dan dia menyampaikan menyeru kaumnya wahai kaumku sembahlah Allah tidak ada yang berhak kalian sembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh dan kepada kaum semut aku utus saudara mereka yaitu saleh dan dia menyuruh kepada kaumnya wahai kaumku sembahlah Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya dia Allah subhanahu wa taala aduk itu sebagai hamba yang beriman kepada Allah sebagai hamba yang sejati hamba yang lemah hendaknya mengetahui hakikat inti penciptaan kita apa tujuan kita diciptakan di dunia ini yaitu mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa dan juga para duat, para dai ndaknya memfokuskan segala langkah dalam dakwahnya untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa dengan memulai dan melentik beratkan dalam dakwahnya dalam masalah tauhid, pembenahan akidah kepada Allah Subhanahu wa Untuk itu kaum muslimin Inni rahmatillah Allah Subhanahu wa taala pemirsa budiman di manapun Anda berada mari kita perbaiki akidah kita mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bersemangat dalam membahas sedekah dan zakat sebelum kita bersemangat untuk membahas masalah berbakti kepada orang tua silaturahmi sedekah dan sedekah dan yang lainnya syariatul Islam dan yang lainnya Mari kita kemborkan-kemborkan. Mari kita tegakkan kalimat Tauhid di hati-hati kita. Di hati orang-orang yang dekat dengan kita. Mari kita tanamkan kalimat La ilaha illallah di anak dan istri kita. Tetangga kita, orang tua, bapak dan ibu kita. Dan orang-orang dekat di sekitar kita. Baru kita bicara yang lainnya. Baru kita bicara masalah serga. Baru kita bicara masalah syariat Islam. Hakim. kalimat at-tawhid fi kulubikum takum lakum ala ardikum tegakkan kalimat at-tawhid di dalam hati-hati kita la ilaha illallah la ma'buda bihaqin illallah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala kita tegakkan dalam hati kita misalnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menegakkan agama ini menegakkan syariat yang mulianya di bumi di maya pada ini di negeri yang kita cintai ini naam ya ikhwah kita ingin mengharapkan ke kemuliaan di sisi Allah. Kita ingin mengharapkan kebahagiaan. Kita ingin mengharapkan kehidupan gemah ripah jinawi, tahta taut tenteram, kerta harja, kekuatan ekonomi. Kita ditakuti oleh musuh-musuh kita. Itu yang kita harapkan kan? Dengan syarat tegakkan niat tauhid dalam hati hati kita. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifan nahum fil-alb kama stakhlifal ladina min qablihim. Wa la immakkinanalahum dinahum alladhirta lahum. Walaih badillan Nabi Muhammad di khawfi amna yaabudunani la yushrikunabi Shayaa dalam surat An Nur 55 dengarkan dengan penuh keimanan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala aku berjanji wa'adallah, Allah berjanji kepada orang-orang yang beramal sal kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini saya aku akan jadikan mereka orang-orang yang berkuasa. di muka bumi ini sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa juga di muka bumi ini. Dan juga Allah akan meneguhkan agamanya di muka bumi ini bagi mereka, agama yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Kita beragama tidak diganggu. kaum muslimin tidak diusir dari negerinya. kaum muslimin menjadi mulia. Agama Islam menjadi mulia. Allah teguhkan agama ini di dunia ini. Dan Allah akan mengganti keadaan dan kondisi mereka setelah mereka merasakan ketakutan menjadi aman sentosa. Dengan syarat jemaah, dengan syarat wahai kaum muslimin dan kaum muslimat, ya'budunani selantiasa mereka menyembah aku saja dan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Pemirsa, inilah sebenarnya kunci kebahagiaan kunci kemuliaan kunci kemenangan bagi kaum muslimin dimanapun dia berada di negeri manapun dia berada yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, la magbudah illallah semoga Allah swt menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa memegang erat-erat tali tauhid ini hidup sampai mati faabudul na'budullah subhanahu wa ta'ala dan kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai ajal menyebut kita wa yatsabbitullahu ladhina amanu bilqauli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wallahu ta'ala a'lam bis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaikhi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin kuntayan mutiara nasihat
2: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
6: padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus
3: Radio Reja Majalengka 93,1 FM menebar cahaya sunnah Bismillahirrahmanirrahim
6: dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah, Lagi Maha Penyayang. Hari Kiamat. Apakah Hari Kiamat itu? Dan tahukah kamu, Apakah hari kiamat itu?
5: Kaum Thamud
6: dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Thamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.
5: alaihim alaihim wa thamaniyata husuma
6: Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari, terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai rasul mereka lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras
5: Inna fil lina
6: wa Sesungguhnya kami Saat kala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Agar kami jadikan peristiwa itu, peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
5: suri wahida, wa humilatil wal
6: Maka apabila sangka kalah ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit Karena pada hari itu Langit menjadi lemah
5: Wal malaku ala arja'iha Wa yahmilu arsyi rabbika Fawqahum yaumai din thamaniya Wa yahmilu arsyi rabbika Fawqahum yaumai din
6: Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, delapan orang malaikat menjunjung al-syarabmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Robmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.
5: Al-Fatihah
6: Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni
5: zanatunnimulain
6: Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi dalam surga yang tinggi buah-buahannya dekat kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu
5: wamman utiya kitabahu bishimalihi
6: adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya maka dia berkata wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini <tuh> Aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.
5: Kuduh jahim <-tuh>
6: Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
5: Innahu <Sess> <Sess> <Sess>
6: Sungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikitpun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu. adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.
5: Walau <tuh>
6: Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.
5: Wa innahu latadkiratullilmuttaqin Wa
6: Dan sesungguhnya Al-Quran itu Benar-benar suatu pelajaran Bagi orang-orang yang bertakwa Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui Bahwa diantara kamu Ada orang yang mendustakannya
5: Dan <tuh>
6: Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbimu